0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Un dossier que j'ai suivi en fin de semaine dans le Journal de Montréal. Il y a un texte aussi ce matin dans la même veine sur les côtés sombres la chirurgie esthétique. C'est signé Héloïse Archambault et Hugo Duchesne. Héloïse est avec nous. Salut. Bonjour. Bon, gros dossier euh, sur peut-être le côté sombre, celui qu'on veut pas voir de la chirurgie esthétique. Puis, il y a des gens peut-être qui ont été surpris parce que euh, sont encore euh, dans cette idée que la chirurgie esthétique, là, c'est un phénomène hollywoodien, que ça se passe juste aux États-Unis. Mais non, là, au Québec, on a des chiffres quand même euh, assez élevés. Les, les Québécois font des chirurgies esthétiques
0: en plus, surtout de... En fait, l'association des chirurgiens, dit mm. qu'on notait une augmentation d'à peu près 20 depuis le début de la pandémie. Il euh, y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer ça, notamment le fait que les gens avaient un peu plus de sous euh, avec le confinement et tout ça. Ils n'ont pas voyagé. Et puis, avec, on a beaucoup parlé aussi là, du phénomène des écrans. Là, travailler en télétravail, toujours avoir des mm. visages... On s'est vu la
1: face... <rire>
0: y des gens oui. euh, que ça a convaincu de, de faire quelque chose. Euh, mais en fait, la raison pour laquelle on trouvait ça vraiment pertinent d'en parler, c'est que ça fait des années que les médecins disent aux gens « allez pas à l'étranger, même si ça coûte moins cher, les techniques sont pas les mêmes, c'est pas aussi sécuritaire. » S'il y a des problèmes, vous allez être mal pris euh, puis c'est souvent, en fait, parce que c'est le réseau public après qui prend euh, ces personnes-là en charge quand il y a des quand il y a des complications. C'est vrai. Euh, mais ce qu'on s'est rendu compte, en fait, avec beaucoup de témoignages, au départ, le dossier, c'est vraiment des gens qui on a su des gens qui avaient eu des problèmes. Euh, c'est pour ça qu'on a décidé de fouiller. On se rend compte que même ici, même si on fait bien ses recherches, même si on, on pense avoir affaire à des gens qui sont mmh. vraiment calés dans leur domaine, qui sont spécialisés, qui ont fait de longues études il y a toujours des risques puis il y a vraiment des gens qui se retrouvent dans des situations catastrophiques
1: euh, ben, oui puis on parle de choc choc des, des personnes qui ont failli laisser leur vie de grosses cicatrices euh, de chirurgie corrective aussi qui coûte des milliers de dollars. Euh, bon, là, je réduis grossièrement, là, mais somme toute, c'est ça. Puis ce qui me frappe, c'est à quel point, puis moi, c'est une réflexion que je me suis faite quand, quand j'ai subi des interventions. Moi, j'ai eu une, une réduction. Euh, ma mère, Héloïse, c'est à quel point, même si j'avais, entre guillemets, magasiné mon chirurgien, c'était quelqu'un très compétent qui avait beaucoup, beaucoup de renommée, là, un très grand taux de satisfaction de ses patients. On passe très, très vite sur sur les complications possibles. Tu sais, on t'explique ça tu sais, vraiment vite. Puis, tu sais, on est dans une société, on parle de consentement éclairé. Et moi, à aucun moment, j'ai eu l'impression que j'étais à même d'en donner un consentement éclairé. C'est-à-dire, je n'étais pas à même de comprendre vraiment là, les risques auxquels je m'exposais.
0: Mais il y a deux phénomènes. Il y a, il y a celui auquel tu fais référence. Effectivement, il y a beaucoup de patientes qui disent bien, qui se retrouvent avec des problèmes qui disent Je me rappelle pas qu'on m'est oui. des complications. C'est parce que tu, tu penses aux résultats. Pas super vite. Ouais. Les gens, ça. Donc, il y a tout la, le, il y a le volet vraiment où le médecin a une responsabilité de bien expliquer les risques aux patients pour être sûr que le patient est d'accord et qu'il veut aller de l'avant, même s'il y a des risques. Parce que, comme disait un, un chirurgien euh, esthétique, oubliez le mot esthétique, c'est une chirurgie. Ouais. Il y a toujours des risques euh, qui sont associés à ça. Et puis, de l'autre côté, on est dans une société où il y a des gens qui sont tellement motivés, qui veulent tellement le faire. Ils sont prêts à, à faire fi de tous ces risques-là et puis ils, ils veulent même pas en entendre parler là, Des complications, ils, ils ont connu des gens qui ont eu des beaux résultats puis euh, pour eux ça On voit ça sur les médias puis, sociaux
1: aussi là, euh, beaucoup de banalisation de ces interventions-là. On voit beaucoup le après, peu le avant, puis les histoires d'horreur. Le ben oui, c'est vrai. Oui, parce que le pendant peut être assez traumatisant aussi. Euh, les petits sacs après post-opératoire avec le, li le liquide qui se déverse là-dedans, peut-être qu'ils si voyait plus ça, on, on aurait moins tendance à trouver que c'est des interventions euh, sans, sans conséquences. Mais il y a le phénomène aussi des médecins qui s'en mettent plein les poches. Là, Tu te demandes, si tu encore des médecins de ce monde-là ou c'est des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires qui sont juste motivés par le profit? Moi, c'est vraiment la mais question que je me chapeau. posais en vous lisant. là. Ils ont vraiment deux chapeaux. Ils sont
0: médecins, mais ils sont aussi un peu vendeurs. Donc, ben euh, un peu, pas mal. Euh,
1: un peu, pas mal. Écoute, ils nous montrent des photos y a, y a, avant, après, faut puis après. Il
0: pas mettre tout le monde dans le même bateau. Non, il y a pas, non. Pour avoir parlé avec... Il y a des médecins qui sont vraiment puis qui déplorent ça aussi, ce phénomène-là. Parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'argent à faire avec ça. Bien euh, sûr. Donc, évidemment, des fois, tourner les coins, ou euh, juste accorder des demandes des patients. Tu sais, il y a des patients qui arrivent, là, puis qui ont une idée en tête, ou ils ont un idéal de corps. Euh, mais ce qu'on explique, c'est que les gens elles, réagissent pas pareil, de, de façon différente à la chirurgie. des mmh. gens qui vont avoir des complications qui vont cicatriser d'une façon différente selon ton anatomie, selon ton âge, selon euh, ton visage avant la chirurgie, par exemple, si tu veux faire, faire une correction au niveau du nez, ou au niveau des seins, ta castoraxie, il y a toutes sortes de considérations qui mmh. font que tu vas réussir à obtenir le résultat que tu veux. Mais si on te l'explique pas avant de partir puis qu'on pense que tout le monde peut avoir le même résultat, ben évidemment, il mmh. y a des gens qui sont super déçus Puis
1: j'ai été touchée euh, par le cas d'une femme qui a euh, subi ce qu'on appelle euh, bon, je vais le dire en français, là, c'est la la chirurgie des mères, c'est-à-dire pour effacer les traces euh, que la grossesse laisse, là, c'est souvent un tomitoc, euh, un redrapage, des prothèses mammaires. Euh, Puis souvent sur les sites des chirurgiens, c'est on publicise beaucoup ça. Euh, pis ce qui me traumatise dans cette histoire-là, c'est que elle a eu des complications et l'équipe a pas semblé la prendre au sérieux.
0: Ben en fait, malgré qu'elle envoyait des photos de mmh. malgré qu'elle appelait, elle s'est rendue sur place, elle allait au CLSC, pis c'est au CLSC nous disait, là, c'est pas normal, parce qu'elle avait beaucoup de, de problèmes de segments, d'infection, de, de signes complètement. Puis c'est quand elle a fait de la fièvre que là, elle a décidé de se rendre à l'urgence de l'hôpital, puis d'opérer... <rire> Ils lui ont dit hein, si elle avait été plus âgée ou moins en forme, probablement qu'elle n'aurait qu pas survécu. Il y a vraiment des risques qui sont très 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 lourds là. Il y a, il y a, on avait deux femmes aussi là, qui ont subi euh, des injections qui se, sont, qui se retrouvent là à, pratiquement encore à faire des suivis à l'hôpital pendant des mois. Et des, des injections. Mois pour de une vie normale. Des injections ouais.
1: faites par une esthéticienne. Cette femme là qui est poursuivie par le collège des médecins n'avait pas le droit de, pas de, pas droit faire, de ces faire ces injections là. là. Euh, les gens ont honte aussi, là, je remarque, peu sont nommés dans le dossier. Euh, honte de quoi? De, de s'être fait berner, d'avoir voulu avoir des, des interventions?
0: Honte de leur corps à la suite de, de ces graves complications-là. Là, souvent, ce qu'elles disent, c'est que leur corps est pire qu'avant. Ah
1: oh, oui, je Puis, sais
0: bien. Quand même, à, à la base, quand on décide de faire ça c'est souvent motivé par euh, une, une problématique mmh. qui, qui nous fait honte ou qui, pour, les, pour laquelle on est complexé. Donc là, de se retrouver, d'avoir payé, des fois, c'est 15, 20 000 d'avoir mis en beaucoup dette. de sous, oh oui. sans dette, et là, tu te retrouves avec une situation pire qu'avant. Non, ça faire. fait
1: mal. Ça fait mal psychologiquement, ça fait mal au portefeuille, puis ça fait mal physiquement parce que certaines gardent... Qu à
0: la base, il n'y avait pas une chirurgie qui était nécessaire. Ce pas comme se faire opérer euh, pour la ridicule biliaire, par exemple, ou pour... puis que tu te retrouves avec des complications une condition médicale pour laquelle tu avais pas vraiment ouais, choisi Mais, mais là, moi je veux pas choix. juger. Oui
1: mais je veux pas juger parce que des fois ce choix là c'est une question de vie ou de mort. Tu sais je pense aux personnes qui ont subi des opérations bariatriques qui ont des surplus de peau. Je pense aux personnes trans qui veulent subir des interventions esthétiques pour se féminiser ou masculiniser leurs traits. Je pense aux personnes qui ont de la douleur physique et émotionnelle suite à des complexes. Moi je juge pas ça. Moi j'en ai fait des interventions. Eloïse ça s'est bien passé. Mais Colin, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je pense que c'est important qu'on le souligne. Il y a des chirurgiens des chirurgiens qui font un travail extraordinaire, mais il faut faire ses devoirs, il faut les faire bien, il faut parler à des gens, puis il faut se poser la question aussi pourquoi on fait ces interventions-là, est-ce que ça va m'amener euh, vraiment euh, ce que je pense que ça va m'amener, parfois des fois, si tu fais une dépression, euh, tu as besoin d'une thérapie, c'est pas une nouvelle paire de seins qui va t'aider, tu comprends ce que je veux dire? Donc, vraiment, euh, j'ai l'impression que les gens aussi souvent magasinent des prix, alors que ça devrait pas être ça, Là, je fais entre autres référence aux personnes qui se sont faites faire des injections euh, pour perdre la masse ça dispose, à un moment donné, quand tu veux pas payer cher, mais ça vaut pas cher non plus. Puis ça, c'est un piège souvent qui nous est tendu par les médias sociaux, les codes promo et tout ça dans certaines cliniques. Donc voilà, vraiment, j'invite les gens à aller le lire, votre dossier. Éloïse Archambault, c'est vraiment intéressant. Dossier euh, écrit par Héloïse et aussi Hugo Duchène dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.